0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tous. Tout petit prix, 10 méditations pour 8 euros parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces 10 méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différents Il y a une méditation dans ce pack Ancrage, il y a une méditation sérénité, il y a une méditation lâcher prise, une méditation euh, apprendre à, à connaître sa psyché il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments, bref, 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique Voilà, simple d'utilisation tout simplement Peu importe, ça te permet de créer ta routine de méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même devenir, la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Bonjour à tous, je suis Christelle de la vie de Sorcière et je suis super contente aujourd'hui d'accueillir Warren sur le podcast. Salut Warren
1: Salut Christelle et merci pour ton invitation. Je suis très heureux d'être là aussi et écoute, de pouvoir échanger avec toi déjà mmh. et pouvoir partager... Euh me présenter, partager ce que je fais, ce que j'ai pu faire aussi et où j'en suis aujourd'hui.
0: Carrément, je suis vraiment euh, honorée déjà de t'avoir, euh, toi, parce que bah, tu es quelqu'un que je suis, moi personnellement, depuis super longtemps euh, sur le réseau. Et j'avais demandé justement aux filles euh, et aux garçons, mais c'était des filles qui m'avaient répondu, <rire> qui elles avaient envie d'entendre sur le podcast et elles m'avaient répondu euh, qu'elles aimeraient trop entendre un chaman. Et du coup, moi direct, je pense à toi, je me suis dit, allez, il faut que <rire> je contacte Warren. Donc justement, avant de commencer, est-ce que tu peux euh, te présenter avec tes mots pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît Avec grand
1: plaisir donc du coup, je suis Warren, plus connu sous le nom de Warren Shanti. Euh, je suis praticien énergétique et praticien chamanique. C'est vrai que le terme de chaman, euh, c'est vrai qu'il est, il est, très, euh, il est très porté. Euh, et c'est vrai que c'est, c'est un titre qu'on ne peut pas s'auto-proclamer chaman, mmh. même si beaucoup de personnes euh, me qualifient en tant que tel. Toi aussi, tu, tu l'as fait. Euh, voilà, je préfère me décrire comme praticien chamanique. Euh, et donc au jour d'aujourd'hui, euh, je, j'accompagne donc vers le bien-être, vers le mieux-être. Euh, on pourrait parler de guérison, mais ça aussi, il y a beaucoup de, de polémiques autour de ce mot parce qu'il est, il est vraiment euh, euh, exclusivement réservé à la médecine, médecine telle qu'on la connaît nous sur, sur notre continent. Donc on va plus parler d'accompagnement vers le mieux-être et vers le, le bien-être. Euh, et donc je pratique du soin, des accompagnements un petit peu plus euh, sur du long terme, Je facilite des retraites, bien-être, mieux-être, autour, donc pas toujours pareil, de ces pratiques énergétiques chamaniques, développement personnel. Euh, Je fais de la transmission aussi énergétique pour euh, former, entre guillemets, euh, des personnes à pratiquer le soin. Et vraiment, j'ai cette cette mission profonde de démocratiser, en fait, le le soin et euh, et vraiment faire comprendre qu'on en est toutes et tous capables. Euh, Il suffit d'en ressentir l'appel, déjà. Si on en ressent l'appel, c'est que cette faculté ne demande qu'à être réveillée si elle n'est pas déjà éveillée, mais c'est bien d'être guidé un petit peu sur ses sur pratiques. Donc j'adore faire de la transmission, c'est vraiment une de mes activités euh, principales. Donc on facilite des retraites avec ma, ma femme Léona, que tu connais peut-être aussi. Oui <rire> <rire> Donc on organise des retraites euh, assez longues, c'est des retraites qui durent entre, ouais, environ six jours pour les, euh, les plus longues, on vise à en faire peut-être des, en, des encore plus longues, mais on fait aussi des, euh, des journées et des, euh, des week-ends un peu plus courts. Euh, je fais du soin au tambour chamanique, mmh. euh, je fais du soin avec la position de main, j'ai d'autres outils euh, vibratoires à interviennent aussi dans ces soins, dont le handpan, euh, avec qui j'ai eu cette, euh, cette merveilleuse rencontre euh, physique euh, il y a deux ans et demi, trois ans, parce que je connaissais déjà depuis plus de dix ans, mais voilà, c'était peut-être pas le moment à ce moment-là. Mais au jour d'aujourd'hui, le handpan a une énorme place dans ma vie, aussi bien pour ma pratique personnelle que dans tous mes accompagnements, qu'ils soient simplement musicaux et vibratoires, que dans les soins que je propose qui sont, beaucoup d'outils peuvent intervenir, je me laisse vraiment guider, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, j'accompagne vers le mieux-être, vers le bien-être par des pratiques chamaniques et énergétiques, par la musique et je suis donc du coup aussi musicien euh, donc euh, avec le, le handpan et je suis aussi professeur de handpan depuis euh, ce début d'année où je, je transmets euh, avec ma méthode, mes mots, mes, mes pratiques euh, de cette musique avec euh, vraiment une, une approche méditative, une approche spirituelle une approche de, de guérison intérieure, de guérison de soi-même euh, donc voilà Je pense avoir fait un petit peu peu le tour. J'utilise aussi la médecine de certaines plantes comme euh, le cacao ou le tabac sacré, le mapacho, euh, dans dans ce que je propose, que ce soit les retraites ou les les, les soins, les accompagnements. Euh, Et voilà. Il y a d'autres choses qui vont arriver euh, d'ici cette fin d'année, début d'année prochaine. euh, J'en parlerai pas dans ce podcast, je ne sais pas quand est-ce qu'il va paraître, mais voilà, les infos viennent. Il y a des projets extraordinaires qui sont en train de voir le jour.
0: Trop bien, c'est super riche. En tout cas, en effet, le fait d'avoir euh, plein d'outils comme ça euh, qui euh, qui gravitent autour de toi sur lesquels tu peux euh, te servir. Mmh. Et, euh, je te rejoins carrément justement sur cette notion de euh, rendre... Euh, tout ce que moi j'appelle ça la magie mais rendre tout, tout ce qu'on utilise le pouvoir le montrer tout simplement aux personnes en fait qu'il, suffit, qu'il faut pas avoir un don en fait que c'est tous en chacun de nous et qu'il faut juste activer Donc je te rejoins carrément sur ce discours là et je suis super contente de de t'entendre le dire avec tes mots c'est trop trop chouette <rire> euh, déjà alors avant de commencer j'aurais bien voulu revenir en effet sur ton parcours euh, qui était le petit Warren Est-ce que tu te souviens de de, 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 quelles étaient ses ses aspirations, de ce qu'il aurait aimé faire quand il était petit Est-ce que ça a un rapport avec ce que fait le grand Warren
1: (rire) (rires) Bah, Pour être honnête avec toi, quand j'étais petit, je n'aspirais pas du côté professionnel. Je n'avais pas d'aspiration réelle, j'étais vraiment dans dans l'instant présent. Euh, j'ai communiqué déjà avec l'invisible quand j'étais enfant. Mmh. Euh, j'avais euh, ce que mes parents qualifiaient de, d'amis imaginaires. Il avait le même, le même prénom. J'avais un prénom, je l'avais vraiment en particulier. Donc je pense, alors je n'ai plus ces souvenirs euh, vraiment avec exactitude, mais pour moi c'était bien réel, donc il y avait certainement euh, une communication avec l'invisible de ce côté-là. Mmh. Euh, mais voilà, j'étais vraiment dans l'instant présent, j'ai toujours eu cette joie de vivre, toujours cette. Euh... Cette envie d'aller vers les autres, le contact facile. J'ai toujours été euh, une personne très sociable de, de, depuis, la... depuis que j'ai commencé à, à pouvoir communiquer en fait, mmh. la plus jeune enfance. Et euh, j'ai toujours été en principe apprécié. c'est toujours quelque chose qui, 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 qui ressortait euh, de la bouche de mes parents quand on parlait que voilà, Warren. Euh, toujours, euh, toujours, euh, tout le monde l'adore. Tout le monde... <rire> Donc ça, ça me fait plaisir de l'entendre. Je l'entends toujours au jour d'aujourd'hui. Euh mon entourage, et c'est, c'est vrai que ça, ça nourrit mon cœur, je suis vraiment ce que je qualifie de, de porteur d'amour universel, mmh. et euh, mais ce n'est pas quelque chose que je fais avec, euh, avec un effort, c'est, euh, c'est, je suis vraiment, j'adore, j'adore le contact, j'adore accompagner, j'adore discuter, j'adore écouter, j'adore parler, c'est, je suis vraiment dans, dans cet échange et dans, dans ce partage
0: continuel quoi, mmh. depuis l'enfance. Ouais, donc ça fait vraiment partie de toi, bah, comme tu dis, cette notion finalement d'être vachement ouvert à l'autre et de pouvoir bah, justement l'équiper, ouais. l'accompagner, l'écouter. Quoi. C'est vraiment euh, ton être au final quelque part. C'est ça. Ouais. Trop bien, ok. Et Du coup, quel a été ton parcours euh, avant justement d'être praticien énergétique et chamanique Qu'est-ce que tu as fait du coup. <rire>
1: mais du coup, je vais commencer, des, des, euh, ouais, pas l'enfance, mais à euh, l'adolescence, ouais. où euh, donc, j'étais sur un parcours général. Ouais. Et ça ne correspondait pas du tout tu vois, à, à ce que je voulais faire. En fait, je, je, voilà, pour être en euh, tra- toute transparence et avec des mots qui m'appartiennent, je m'emmerdais à faire mmh. de, euh, dans ce parcours général, en classe du moins, parce que j'adorais aller euh, au collège, j'adorais aller en cours, mais pas pour les cours, juste pour la sphère sociale. Ouais. En fait, c'est pour moi, aller au collège, aller au lycée, c'était vraiment pour être avec, avec mes amis, euh, échanger, discuter, écouter de la musique, dessiner. J'étais vraiment dans, toujours dans, dans, dans cette forme de, d'art. Euh, donc, vraiment, c'était, j'ai... Voilà, je ne correspondais pas vraiment au système général. C'est pourquoi, après, je suis parti sur des études professionnelles euh, dans l'électricité. Donc, euh, je fais un BEP, un bac pro euh, électrotechnique, donc euh, électrotechnicien, tout ce qui est électrique et électricité. Et donc du coup, je, je suis sorti des études, euh, J'ai pas tout de suite été électricien, j'ai beaucoup été dans, dans la vente, parce que du coup, c'était la, c'est le, les débuts de cette crise euh, économique que le, le, la France et peut-être le, l'Europe a, a connue. Euh, c'est juste le moment où je suis sorti des études et du coup, c'était très difficile de se faire embaucher dans, sur des métiers euh, techniques comme cela, les, les entreprises cherchaient plus à, à éliminer leur personnel, à réduire leur personnel qu'à embaucher, ou à embaucher des, des personnes tout De suite qualifié pour qu'elle soit tout de suite effective. Donc j'ai fait beaucoup de ventes, euh, du coup j'adorais parce qu'il y avait ce contact avec la clientèle, j'ai discuté beaucoup avec, euh, avec mes clients, donc je, vraiment, je m'y retrouvais énormément là-dedans. J'ai fait toutes sortes de ventes, ça a été vraiment dans, dans, dans tous les domaines, dans le, la chaîne Printemps, je ne sais pas si tu connais c'est, oui, c'est, oui. Euh, ce magasin, oui, j'ai ouais. fait tous les rayons, tu vois. Par exemple, j'ai même fait du, le prêt-à-porter femme pour te dire, alors pourtant j'ai, <rire> je suis honneur, mais j'ai vraiment tout fait. Ça, ça a vraiment été très enrichissant pour moi ce côté-là de pouvoir encore plus développer euh, Ouais, le, le, la communication avec des sphères euh, de personnes de, de, ouais, de plein de milieux différents. Parce que du coup, printemps, tu sais, il y a beaucoup y a de la haute couture, il y a, oui, y a, y a plein de, de choses. De, de toute sphère sociale. Et pour moi, ça a été extraordinaire très enrichissant de pouvoir échanger avec des personnes de, de tout horizon. Euh, jusqu'à enfin trouver euh, une place dans, dans une entreprise euh, d'électricité. Donc, j'ai été électricien pendant des années dans, dans le bâtiment. Puis je suis rentré chez Enedis, donc euh, anciennement ERDF, euh, filiale de EDF, mmh. où j'ai travaillé euh, pour eux pendant ouais, 11 ans, je crois. Okay. 11 années de, de, dans l'entreprise, donc j'ai toujours été salarié en fait depuis la sortie de de mes études donc je fais ces 11 années euh, d'électricité donc toujours ce rapport avec la clientèle parce que j'étais technicien d'intervention clientèle donc j'allais chez le client je prenais le temps de discuter toujours j'ai toujours été vraiment très connecté sans vraiment chercher à, à le faire mais toujours été guidé à ce contact avec le client et pas des métiers où j'étais euh, chez moi comme je le suis là chez nous par exemple mmh. <rire> mais vraiment euh, je me suis vraiment épanoui mais euh, il manquait vraiment quelque chose j'étais euh, à cette époque là quand j'étais en électricité j'étais dans une vie euh, je m'étais éloigné quand même de tout ce qui était spirituel c'est vrai que j'en, j'en ai pas parlé. Mais à l'adolescence, j'étais quand même, je baignais quand même toujours là-dedans. J'avais un pendule, j'avais un, okay. un tarot. Je, j'achetais des magazines sur... Euh, à l'époque, il y a encore des magazines. Il n'y a pas Internet euh, répandu comme aujourd'hui. J'ai des magazines sur la magie, euh, des magazines sur l'ésotérique, des, des, des livres. Et euh, en grandissant, euh, avec le, le, le collège, le lycée surtout, je me suis un petit peu éloigné de tout ça parce que ce n'était pas quelque chose de très répandu dans, parmi mes amis. Et euh, je me suis mis à fond dans le sport. Euh, j'ai, j'ai, quand j'étais enfant j'étais un petit peu en, en, en surpoids et euh, j'ai vraiment voulu me détacher de, de ça et je suis à, à l'extrême opposé où j'étais euh, ma vie en fait elle tournait autour de la musculation et de la nutrition fitness et nutrition donc une vie vraiment très dans le contrôle mmh. donc c'était euh, j'allais travailler dès que je finissais le boulot euh, c'était muscu Dès que je finissais euh, la muscu, je rentrais à la maison. Bon, on faisait beaucoup de choses. Hein, avec euh, ma chérie, du coup, Léona, on est ensemble euh, depuis qu'on est au collège. On se connaît plus très longtemps. Je pourrais en parler plus tout à l'heure. Mais non, voilà, c'était j'étais vraiment dans une vie très, euh, très dans le contrôle. Je faisais euh, 5 à 7 repas par jour. Très, euh, Mais... Je pesais tout. J'étais vraiment dans. dans repousser pousser mon corps à l'extrême du côté musculation donc j'avais vraiment un physique euh, bodybuilder euh, j'étais sec j'avais des veines j'avais des muscles partout donc <rire> c'était vraiment dans mon dans, dans contrôle absolu donc ça pouvait, ça pouvait paraître sain vu de l'extérieur hein, un corps athlétique un emploi euh, avec une sécurité enfin j'avais vraiment une vie euh, une vie très bien hein, que j'appréciais un, d'un certain point de vue mais il manquait quelque chose et plus j'avançais plus il y avait un manque et plus en fait ça, ça générait une, une mauvaise énergie en moi jusqu'à aller quasiment vers le burn-out. Okay. Voilà, vraiment, y avait, euh, ça n'allait pas. Il y avait un problème quelque part que je n'arrivais pas à identifier. Parce que je ne faisais pas de travail sur moi à cette époque-là. Le seul travail que je faisais sur moi, c'était le travail sur mon physique. Ouais. <rire> Donc, il manquait vraiment il manquait cette sphère euh, développement personnel et aller vraiment chercher en moi qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi mmh. je me sens comme ça alors que tout va bien. En fait, j'étais complètement désaligné avec euh, avec mon essence, en fait, dans laquelle je baigne aujourd'hui. Mais du coup, il a fallu que j'aille vers ce ce, ce burn-out, entre guillemets, parce que ça n'a pas été vraiment un burn-out extrême comme certaines personnes peuvent peuvent le vivre. Euh, Mais il a fallu vraiment faire des changements euh, drastiques. Et donc, du coup, j'ai pris un congé sabbatique euh, chez Enedis à cette époque-là. Léona était déjà autre entrepreneur. en fait, on est parti. On est parti deux ans, deux ans en Australie. Je ne sais pas si je dois tout raconter jusqu'à aujourd'hui ou si on va... On...
0: Ah non, mais euh, vas-y, je, moi je prends des petites notes pour rebondir sur ce que tu dis. <rire> Ça marche.
1: <rire> Donc du coup, euh, ouais, burn-out, on décide de... de, de, de... De changer. Il faut, il faut qu'on change tout. En fait, il faut qu'on, qu'on sorte de là parce que Léona a aussi été, ressentait ça. Et du coup, on est très fusionnel. C'était, euh, je vais pas bien, donc elle va pas bien aussi. Mmh. Donc, il a fait qu'on trouve des, 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 solutions. Et on a dit, ben, on se congé sabbatique et on part quelque part. On, dit, on avait visé le Canada, mais c'était assez compliqué pour y aller. C'est, c'est qui ressort. il n'y a pas de mmh. place pour tout le monde. Donc, du coup, on s'est orienté vers l'Australie. Et en fait, l'Australie, ben, en fait, tout nous a guidé vers l'Australie. Et l'Australie, tu t'inscris en PVT, donc en permis vacances-travail, et tu es accepté automatiquement, donc tu as droit à une année. Et euh, pendant cette année, si tu travailles un certain nombre d'heures ou de jours euh, dans certains... Euh, voilà, en ferme ou dans certaines euh, industries euh, bien spécifiques, tu peux postuler une deuxième année. Mmh. Donc, tu peux faire deux années en Australie euh, à faire ce que tu veux, au final, si euh, tu peux travailler, tu peux être en vacances, circuler en, dans, sur tout le continent, euh, et ensuite, quand ton visa touche à sa fin, je rentre. Et pendant ces deux années, ça a été juste un enchaînement de rencontres, d'événements euh, juste incroyables euh, qui ont complètement changé ma vie et qui m'ont vraiment réaligné à, à la vibration de mon âme, en fait. Mmh. Euh, parce que ça a été l'Australie, mais il y a eu beaucoup d'Indonésie aussi. On a passé beaucoup de temps à Bali. Mmh. Euh, à la base, c'était juste pour visiter. Euh, se faire une petite retraite euh, dans un ashram, euh, euh, voilà, bien-être et revenir en, en Australie. Mais en fait, même là-bas, y a eu, euh, on est arrivé là-bas, on est arrivé dans ce fameux ashram. Et euh, première nuit, tremblement de terre, ça nous est arrivé dans, dans la ah, nuit. En fait, c'est le, le volcan, on s'est prévu tout un voyage, donc on resté 6 semaines je crois, Deux, même peut-être six ou même 6 ou 8 semaines. Et on s'est pris tout un voyage, visiter tout, tout Bali, aller visiter les autres îles d'Indonésie autour, les îles, les îles Gili. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est des ouais, îles paradisiaques. C'est, euh, ouais, ouais. C'est, c'est juste euh, magnifique. Et en fait, première nuit, tremblement de terre. On, on va voir ce qui se passe. En fait, c'est le volcan de l'île qui se réveille. Qui, qui avait pas, qui avait montré aucun signe d'activité depuis plus de 50 ans. Et il nous attendait en fait. Ah oui, j'avoue. <rire> il s'est réveillé et du coup tout, toute l'île est fermée, toute l'île est en état d'alerte, ils commencent à distribuer des masques pour pouvoir respirer au cas où si ça pétait vraiment, qu'il y avait la cendre. Voilà, c'est, c'est, on est resté bloqué, en fait, dans ce ashram pendant la durée de notre séjour. Oh, ben voilà. Et, et ça, <rire> ça, a été juste, euh, incroyable. Ah, ben Alors, t'es déjà, t'es le ashram en, en lui-même, tu sais, il y a vraiment des énergies, euh très spécifique, très spirituel, très, très élevé, avec une pratique aussi quotidienne de la méditation, du yoga, parce que c'était un ashram, de ashram, mais aussi école de yoga. On a okay. su après. J'en parlais aussi. Euh, et du coup, on est resté là ben voilà, plusieurs semaines à, vi- à, vivre, à vivre avec les locaux parce que du coup il y avait beaucoup de locaux, il y avait quand même des personnes aussi qui venaient, qui, qui repartaient, mais on restait là, donc on voyait plein de monde, donc ça j'étais trop content aussi de découvrir de nouvelles personnes, et là on a découvert des personnes de, venant de tous horizons spirituels, donc il y avait des personnes qui étaient dans les pratiques chamaniques, des personnes qui étaient énergéticiennes, énergéticiens, personnes qui étaient dans, déjà profs de yoga, enfin toutes sortes de personnes du, des quatre coins du monde, et moi à cette époque-là j'étais dans aucune pratique encore. Mmh. Euh, vraiment c'était, c'était pour moi le, le, c'était le début d'un certain éveil parce que même avant Bali il y a eu euh, un enchaînement aussi de, d'événements dont dans... je ne peux pas tout raconter parce que ça euh, ce ce serait bien trop long mais on a fait un podcast avec Léona pour expliquer tout ce voyage okay. Init... vraiment un voyage initiatique vraiment c'est, ça, ça, ça a été fou donc je vais te raconter juste les, les, les points culminants dans ce, ce blocage au euh, oh je pas. Pas. <rire> et euh, du coup bah, voilà, comme je dis, on a décidé de rester là et euh... Et ça a été le début, en fait, de, de, de l'intégration de pratiques spirituelles, et, euh, spirituelles sur les plans invisibles, mais spirituelles sur le plan physique aussi, avec des, de la pratique du yoga. Je la, même si j'en, on faisait déjà du yoga avec Léona alors surtout Léona, et moi je l'ai, je l'ai suivi, et on m'en faisait déjà depuis un certain nombre d'années quand on a été là-bas. Là, ça a vraiment renforcé notre pratique.
0: Mmh. Et on s'est
1: vraiment connecté à ce que c'est le yoga, et pas seulement le yoga avec les, les postures. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, on a passé un séjour extra avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de, ouais, beaucoup de, de transmission de, de connaissances d'autres personnes sur ce qu'elles faisaient. Euh, du coup, ça a éveillé énormément de choses en moi. Je me suis dit, mais, wow, c'est, mais qu'est-ce que c'est tout ça Il existe tellement de choses dans, dans toutes ces pratiques. Pour de... de, de toutes ces pratiques qui visent à se vers soi, à sa rencontre, et aller justement vers ce bien-être, vers la guérison, et éventuellement ensuite accompagner les autres. Donc ça a vraiment éveillé tout ça en moi à ce moment-là. On est revenu en Australie, et c'est là que j'ai commencé à recevoir mes premiers enseignements en énergétique. J'ai commencé avec le, le Reiki, Ok. comme beaucoup, comme
0: beaucoup ouais, de personnes. J'ai commencé par le Reiki aussi. Je pense qu'on commence voilà. tous par le Reiki. <rire> <rire> c'est c'est génial, mais, guérisse, ouais.
1: Ouais. Au jour d'aujourd'hui, le Reiki, pour moi... Je n'ai pas envie de en parler non plus, mais pour moi, il est, euh, il est euh, pratiqué tel qu'il est. Il a été enseigné, il, y a, il a canalisé, et a commencé à être enseigné il y a 100 ans, parce qu'il y a plus le, oui. ancien, plus le Reiki. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, il n'est il est plus au goût du jour. Il y a oui, tendance, et, c'est trop cadré. Et au jour oui. d'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment ce besoin de se reconnecter carrément. à soi et à son guérisseur, sa guérisseuse intérieure, pour pouvoir débrider en fait, ses potentiels. Ouais. possible.
0: carrément. Ouais, ouais. enfin,
1: euh, donc le Reiki d'autres enseignements enfin des, des pratiques méditatives et encore des rencontres qui se sont faites des événements des, euh, des événements difficiles aussi sur l'instant hein, des, euh, des coups durs un petit peu sur le, l'aspect financier aussi avec le van mais toujours des rencontres qui se passent à ces moment là grâce à ces événements à connotation et à en apparence négative qui ont fait que, pff, on était toujours au bon moment au bon endroit avec les bonnes personnes mmh. ça a été euh, incroyable du coup, on a décidé de retourner la deuxième année dans ce ashram, mais okay. euh, pour recevoir des enseignements de professeurs de yoga. On a fait un on a fait un yoga course euh, directement de 300 heures. Normalement, tu dois faire un 200, ensuite un 300. Ouais, Vu qu'ils connaissaient, connaissaient notre niveau, ils nous ont accepté en, en 300 heures. Donc là, ça a été on a repassé un mois dans ce ashram avec euh, pour faire ces 300 heures. On est devenu professeur de yoga. Encore des rencontres de fou dans ce groupe. Euh, d'étudiants juste incroyables, des personnes qui revenaient d'expériences encore euh, autour du chamanisme, avec certaines plantes, plantes médecine, des personnes qui pratiquaient le chamanisme. Donc il y a eu beaucoup de choses qui, vois, qui m'appelaient déjà euh, par les rencontres vers, vers la pratique du chamanisme, mais ce n'était pas encore euh, le moment pour moi de recevoir de, des enseignements. Mmh. On retourne en Australie, et encore euh, pareil, on découvre un peu difficile, des personnes qui apparaissent de nulle part, qui me disent « mais euh, en fait on a la solution en ». Fait. Donc franchement, on s'est laissé porter par, par la vie là-bas. Et euh, ça nous a vraiment redonné confiance, même si on avait déjà confiance en, en, en nous, en, en la vie. Mais où il manquait des choses, là vraiment, il y a une reconnexion incroyable à nous et ah, à, à, à vrai, la vie en fait. à l'univers. Ouais. Yeah, c'est Mais, ça. F- incroyable. En fait, c'est la, la foi. Vraiment, c'est connecté à une, une certaine forme de foi et de, de croyance que euh, rien n'arrive par hasard. Mmh. Rien n'arrive mmh. par hasard. Il y a certaines choses à vivre et on les comprend même si c'est pas tout de suite, même si ça peut prendre des mois, des années, pourquoi on a vécu ça, euh, des fois ça sert à rien de, de savoir pourquoi, mais il c'est faut clair. vraiment comprendre. La seule chose à comprendre, c'est que tout est là pour une raison et euh, il faut savoir en, en tirer certaines, euh, certains enseignements. Je ne parlerai pas de leçons parce que leçon, ça fait très. Euh, euh, cool. c'est une, c'est une bonne leçon, mais vraiment, voilà, en, en tirer de, des enseignements et euh, tout ce qu'on vit fait que nous sommes les personnes que nous sommes euh, le, au jour d'aujourd'hui. Quoi.
0: Carrément, ouais, je te, je te rejoins à fond là-dessus, et c'est vrai que comme tu dis, des fois on a l'impression euh, de, euh, de vivre une grosse tuile, et en fait finalement quand tu la regardes après de loin, tu te dis, oh, mais en fait ça m'amène tellement à telle une telle chose, et par contre du coup j'avais une question, euh, et rebondir sur ce que justement tu, tu disais, parce qu'au final, quand tu étais ado, tu t'intéressais déjà à tout ce qui était parce que tu as dit, tu avais un pendule, tu lisais des magazines. Euh, après, j'imagine que c'est justement l'entrée dans la vie active, euh, comme tu dis, où tu étais beaucoup dans le contrôle avant d'aller en Australie, qui a fait que tu t'es déconnecté un ah. petit peu de ça. Et est-ce que du coup, ta famille était déjà justement euh, euh, ouverte à toutes ces choses-là pour que tu aies déjà un pendule et une ouverture à tout ça en étant adolescent ou pas du tout
1: Si. Alors, pas énormément, j'ai pas baigné dans dans la spiritualité euh, à proprement parler ou dans dans, dans ce genre de pratique, mais euh, je prends l'exemple le plus proche de moi, c'est ma maman, par exemple qui euh, par exemple euh, je sais plus quel jour de la semaine elle faisait tout le temps brûler euh, des, des plantes sacrées euh, mais des plantes de chez nous tu vois style romarin ou de la lavande mmh. pour faire un petit nettoyage mais elle le faisait parce que on lui avait dit que c'était bien et en fait elle le ressentait extrêmement ce son petit rituel elle le faisait brûler moi je, ça me réveillait le matin même je dis ah qu'est-ce qu'elle me fait encore, encore brûler <rire> et en fait elle m'a expliqué donc j'ai maman est quand même de confession euh, chrétienne ouais. euh, donc, quand même, même si elle n'était pas pratiquante, aller à la messe ou quoi que ce soit, euh, j'ai eu une éducation euh, relativement chrétienne. J'étais baptisé, j'ai été baptisé, euh, j'ai fait ma première communion, mais c'était plus pour euh, faire la fête qu'il y a derrière, réunir la famille et avoir euh, des cadeaux. <rire> 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 mais voilà, bon. donc, euh, les débuts, en plus, c'était comme ça. Euh, ma maman, quand même, a toujours eu cette foi et euh, en, en, en on parle de Dieu hein, en, dans la religion chrétienne, euh, donc à, à prier quand il y a des coups durs, à du, toujours allumer des bougies, par mmh. contre, par exemple, pour honorer ses, euh, ses ancêtres, ses, ses défunts qui a, qui a quand même eu ce, ce rapport avec euh, le fait d'honorer les, mmh. les personnes disparues. Euh, par contre, dans ma famille un peu plus éloignée, euh, j'ai deux tantes, euh, l'une du côté de ma mère, l'une du côté de mon père, qui sont euh, l'une est magnétiseuse D'accord. Purement. Et l'autre était euh, magnétiseuse et astrologue. Okay. Euh, et euh, tu sais, quand on fait des réunions de famille, tu étais enfant, t'étais... j'étais très migraineux quand j'étais petit, j'avais beaucoup de, de, de mots de tête. Euh, et euh, à chaque fois qu'on était en famille, quand on avait l'excitation, le stress, enfin, le, 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 l'énergie de groupe, j'avais. Oh. Quasiment à chaque fois, soit une migraine, soit j'étais un peu bouleversé. Euh, j'étais toujours été, j'ai, suis, je suis hyper sensible et je le suis depuis l'enfance. Et du coup, j'étais sensible à, à, au groupe et j'ai, ça m'affectait physiquement. Et euh, les fois où il y avait ces, ces tantes, euh, elles me faisaient des, des soins pour, euh, pour, pour que j'aille mieux, pour me, m'amener vers un, vers, me ramener vers le mieux-être. Et euh, les deux m'avaient dit que j'avais une énergie spéciale. Euh, j'avais, euh, tu sais, il parlait de fluide, tu sais, c'était vraiment le, le, le langage un peu à l'ancienne, euh, que je serais amené, si je le souhaitais, à pratiquer le soin, à, à, à aller justement à me diriger vers ce genre de pratique. Mais à cette époque-là, euh, bon, c'était, euh, j'y croyais qu'à moitié, surtout, euh, voilà, enfin, c'était, euh, j'étais, voilà, c'était, je suis enfant, quoi. Un ouais. enfant, euh, on expérimente, j'avais envie d'y croire, mais euh, voilà, on regarde des films, on regarde des dessins animés avec des super-héros, on se dit est-ce que c'est pas une fiction c'est ça. On, on, on se mélange avec l'éducation aussi. Donc, euh, voilà. C'est pas tout le monde qui croyait dans la famille, donc j'entendais plusieurs sons de cloche. Donc c'était, mmh. euh, mais c'est resté dans un coin de ma tête, et, euh, mais c'était pas le moment, et, euh, c'était resté dans un, un souvenir.
0: Mmh. Mais ça
1: a pris tout son sens. Euh, à ce retour, euh, au retour enfin, en Australie et au retour d'Australie.
0: Et au retour, ok. Donc du coup, quand tu rentres d'Australie, donc tu as le yoga comme outil, donc le Reiki et d'autres pratiques que tu utilises. Et euh, alors, comment ça se passe justement pour trouver, euh, entre guillemets, ta, euh, ta pratique, ta méthode de, euh, on va reprendre le mot euh, guérison euh, que, tu as, que tu as employé euh, tout à l'heure. Euh, comment tu que... Comment est-ce que ça se, comment ça, comment est-ce que ça s'affine pour justement encore plus ressembler justement à qui tu es donc aussi une connexion à ton, à ton soi.
1: <rire> du coup on est revenu en euh, j'ai repris mon emploi chez Enedis okay. euh, d'abord pour commencer à la base c'est tellement passé de choses en Australie que j'avais dit genre, quand je rentre je peux pas reprendre ce euh, serait complètement fou de reprendre mais en fait je reviens et je fais quoi. <rire> Il y avait tout à faire euh, si je voulais euh, faire une reconversion professionnelle et me diriger vers ces, ces pratiques. Donc Léona, qui est coach, euh, coach en, pour les entrepreneurs, les, euh, vraiment, elle, a, elle, a, elle a les pieds sur terre, la tête sur les épaules là-dessus, elle m'a dit, reprends ton emploi, développe ton entreprise, développe ta, ton activité euh, autour de ça, et puis tu vois comment ça avance, et puis ne te lâche pas les deux d'un coup, tu as la chance de pouvoir reprendre. Donc, voilà, donc je, je l'ai écouté, j'ai, j'ai écouté ses conseils, j'ai repris. J'ai continué à recevoir des enseignements, donc j'avais fait mon second degré de Reiki. Euh, j'ai reçu l'initiation l'initiation d'Aochi, sur laquelle je, je m'appuie au jour d'aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure. Euh, j'ai commencé à, à lire pas mal de, de bouquins sur le chamanisme, et là ça a été un gros appel dès les premiers livres que j'ai lus des les premières vidéos, des documentaires j'ai regardé énormément de choses, j'ai écouté beaucoup de choses, des podcasts j'ai vraiment j'ai, j'ai dévoré euh, des tonnes d'informations euh, là-dessus, des différentes cultures des différents, euh, euh, différentes tribus natives des différents continents, pour avoir vraiment plusieurs, euh, plusieurs approches et j'ai commencé à faire mes recherches sur euh, le choix d'une ou d'un enseignant euh, chaman oui. et j'ai commencé donc j'ai commencé à faire mes recherches sur internet à me renseigner un peu à droite à gauche à, dans, dans, mes, dans mes connaissances et j'ai trouvé ma première enseignante alors je vais pas citer de nom dans dans, dans, dans ce podcast je, je cite parfois les noms euh, sur Instagram mais je, en fait j'aime inviter les gens à faire leur Il propre leur recherche propre. Oui, je comprends C'est ça surtout au jour d'aujourd'hui je commence à, à être pas mal suivi euh, sur euh, sur les réseaux sociaux mmh. et, j'ai pas envie que les gens boivent mes, mes paroles en se disant, mmh. ah si il a fait ses enseignements avec cette personne, je vais faire ses enseignements avec cette personne, c'est que c'est génial, c'est pas comme ça qu'on choisit un enseignant, c'est, yeah. c'est soit nous-mêmes qui devons aller à la rencontre soit physique, soit euh, discuter, vraiment choisir son enseignant par rapport à nous et nous seulement mmh. la vibration, le point de vue la vérité de la personne correspond avec qui nous sommes mmh. parce que on est tous et différents et euh, des fois ce sont des enseignements qui peuvent durer plusieurs années qui sont euh, des, des, des investissements financiers aussi mmh. et avant de se lancer il ne faut, faut pas faire ça il euh, y, y a pas ce n'est pas la course il faut mmh. vraiment prendre le temps et ça c'est les choses que j'ai appris au jour d'aujourd'hui il faut prendre le temps de s'interroger intérieurement la réponse elle est ici
0: mmh. donc mmh. je ne citerai,
1: citerai pas de nom. Euh, j'ai trouvé ma première enseignante, juste cité, voilà, homme, femme, et euh, quel type de, d'enseignement j'ai, j'ai reçu. Euh, donc, c'était une chamane euh, sibérienne, euh, avec des enseignements donc, de chamane sibérien mongol. Mmh. ça a été extraordinaire. Euh, ça a été extraordinaire. C'est vraiment une approche très spécifique qui est vraiment différente de, du chamanisme américain, par exemple nord-américain ou sud-américain, en Amérique latine. Euh, c'était génial. C'était génial, pour moi c'était tout nouveau, là. c'était vraiment la, la, la découverte, je découvre le voyage chamanique, je découvre les plans invisibles, je découvre tous ces alliés, je découvre les ancêtres, je découvre une diversité de, 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 de choses en fait, qui sont sur les, les plans invisibles et aussi sur les plans physiques. Euh, ça a été euh, le retour, franchement le retour d'Australie, déjà l'Australie ça a été incroyable. <rire> et là depuis le retour ça fait 4 ans, je crois qu'on est, qu'on est rentré, ces 4 dernières années c'est incroyable tout ce qui s'est passé c'est passé beaucoup plus de choses dans ma vie dans ces dernières années que toutes les années précédentes. Mmh. parce que je sens que je m'aligne de plus en plus je sens que je suis à ma place je... j'ai confiance et, euh... et puis bah, ça ne s'arrête pas ça mmh. ne s'arrête pas Et ça, c'est vraiment une, une montée c'est, pas, euh... c'est, ouais, c'est crescendo mais ça s'accélère de plus en plus j'ai l'impression mmh. Donc c'est, c'est pour ça que c'est important de garder sa pratique aussi, de rester ancré oh. euh garder son alignement au milieu de tout ça et pas, et pas se perdre, parce qu'il y a tellement de choses que c'est très facile de s'y perdre et de pas aller en profondeur dans celles qui vraiment nous correspondent oui. donc c'est intéressant hein, au début hein, d'aller de papillonner hein, dans, dans tout ça mais quand on, on sent l'appel sur quelque chose il faut plonger oui. euh, plonger dedans oui. j'ai commencé par ce chamanisme sibérien euh, mongol euh, jusqu'à ce que ça ne vibre plus tant que ça Okay. et j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait d'autres, euh, d'autres types de chamanisme donc de par les, les livres que j'ai lus de par euh, les documentaires que j'ai pu regarder des vidéos sur Youtube, Youtube aussi c'est une mine d'informations euh, incroyable mais c'est une mine d'informations, c'est clair et donc j'ai euh, reçu je me suis lancé avec une autre enseignante donc toujours euh, une femme une autre femme, euh, qui elle pratique le, qui était d'origine, qui est d'origine mongole elle, elle l'est toujours <rire> mais qui pratique le chamanisme nord-américain des Sulakota. D'accord. Mais qu'elle a réadapté euh, à notre continent et à notre façon de vivre pour pouvoir le pratiquer dans son quotidien. Donc, tu vois, c'était un des enseignements en euh, présentiel que je recevais dans une école,
0: mmh. euh,
1: une, école euh, une école primaire, une école d'enfants. C'était à chaque fois les, les week-ends, donc il n'y avait personne. Et on était dans des salles de classe, euh, pas sur des chaises, on était assis par terre, enfin bref. Euh, mais pour nous montrer qu'il n'y a pas besoin d'aller dans une grotte ou de vivre, euh, d'être allongé par terre dans la terre, euh, se mettre de la terre sur le visage et je ne sais quoi, pour pratiquer le chamanisme. Donc ça a été super intéressant. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, euh, tu m'as demandé tout à l'heure de parler de ce que c'était pour moi le chamanisme, je, ouais. je vais y venir après. Mais je vais juste dire une toute petite chose là-dessus. Pour moi, le chamanisme, c'est vraiment se reconnecter justement en vivant.
0: Mmh. Se
1: reconnecter à tout ce qu'il y a autour de nous et, et pas rester dans, dans des carrés en béton.
0: Euh, non, dans des
1: même si le chamanisme se pratique de n'importe où, parce que mmh. ça se passe en nous. Mais c'est important d'aller se reconnecter quand même à ce qu'il y a dehors, parce que les plus grands enseignements viennent de là.
0: Mmh. J'en,
1: parlerai, j'en parlerai après. Donc je me suis lancé avec, euh, avec cette chaman. Donc là, c'était un cursus qui, pourrait, qui pouvait durer plusieurs années. Euh, mais au bout d'un moment, pareil, ça vibre plus. Mmh. Ça vibre plus, euh, mais c'était l'enseignante qui vibrait plus sa façon, son approche... Euh, un petit peu euh, voilà, à son image je vais pas euh, dire quoi que ce soit d'autre euh, la concernant c'était bien ça peut correspondre à certaines personnes mais en tout cas me concernant, concernant Léona plus du tout alignée Léona aussi euh, se, s'était lancée dans ses enseignements okay. s'était lancée ensemble avec cette chamane là et pareil ça vibrait plus donc ça a été dans, on, en a dit, on en discutait à chaque fois après et on, voilà ça vibrait plus mmh. donc on a quand même été, été loin hein. on, a fait, on a fait pas mal de, de cursus euh, différents avec elle mais voilà, ça ne vibrait plus, donc j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, je l'ai intégré, je me le suis fait mien, euh, et j'ai continué à cheminer, à, à, à expérimenter. pour moi. J'ai, j'ai, intégré, j'ai intégré certaines pratiques dans les soins que je propose, toujours pareil. Ça, c'est, je, trouve ça, je trouve ça important, d'abord d'intégrer pour soi. Si oui. on sent que ça fait du bien, que ça amène quelque chose, intégrer cet outil oui. et voir ce qui se passe. Et, euh... Donc j'ai continué à cheminer. J'ai eu une gros, un gros temps d'intégration quand même euh, après ces enseignements et un temps d'intégration et de mise en pratique qui a duré, euh, je pense, euh, voilà, une à deux années. Ok. Un peu moins de deux ans. Et là, depuis l'année dernière, je vais dire un an. Et là, depuis l'année dernière, fin d'année de dernière, euh, je ne sais pas les dates exactes, j'ai euh, eu cette volonté, j'ai senti en moi le, le besoin de me relancer dans un, nouvel, un nouveau parcours avec euh, un, nouveau, un nouveau, une nouvelle enseignante ou de nouveaux enseignants
0: mmh.
1: et euh, de par des discussions donc j'avais juste cette, cette intention de, euh, d'attirer à moi ces, ces nouveaux enseignants et dans des discussions j'ai euh, un prénom, deux prénoms qui sortent une fois je parle avec d'autres personnes ces prénoms ressortent je regarde sur Internet qui sont ces personnes. Et je regarde un petit peu ce qu'ils font. Je décide de m'inscrire à un stage de découverte juste pour apprendre à voir, à voir ce qu'ils font, les connaître, qu'ils présentent un petit peu euh, leur approche, euh, qu'ils faisaient. Là, ça a été un gros coup de cœur. Euh, je me suis vraiment reconnu. Euh, du coup, c'est, c'est un couple. Okay. Je me suis vraiment reconnu dans, dans leur façon de penser, dans la simplicité, dans le fait de, d'offrir la possibilité de... Euh, donner des enseignements, mais euh, pas euh, fermer.
0: Ouais, c'est ça, pas enfermer, Donner
1: des enseignements, voilà, dans un des enseignements, et on te dit, tu prends ces enseignements et tu les fais, tiens, tu vas aller chercher tes protocoles entre guillemets, même si en, le mot protocole, il, 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 j'aime pas trop. Tu vas aller chercher tes techniques, tu vas aller chercher tes alliés, tu vas aller chercher ta façon de faire, tu vas aller chercher tes rituels, tu vas aller chercher tes objets de pouvoir. Et en fait, nous, on te guide. On est là pour te guider, t'accompagner euh, de par des exercices, de par des, euh, des expériences, de par certains enseignements. Et en fait, les enseignements, on te guide vers la voie, en fait, de ces enseignements que tu vas recevoir de, de par tes alliés qui sont tes alliés à toi et à personne d'autre. On, c'est, c'est, nos alliés sont une partie de nous donc en fait on va aller chercher en nous nos enseignements et ça mmh. je trouve ça génial c'est ce vers quoi j'accompagne dans, dans ma vision et dans ma transmission de, de l'énergie éthique euh, que je fais donc, du coup, au travers de la, l'initiation Lao Tchi que, que j'ai enrichie que je trouve que le Lao Tchi quand même euh, a une belle base une belle structure qui est ouverte et du coup, euh, je l'ai énormément enrichi. Euh, je vais juste faire un petit spoil là dans, dans, sur ce podcast pour l'année prochaine. <rire> l'année prochaine, du coup, le, le, les, les initiations là aussi, là, ce sont les dernières que je fais okay. euh, sur cette année. L'année prochaine, je donnerai de nouveaux enseignements justement qui ne seront basés sur euh, aucune technique existante. Enfin, donc une technique officielle comme le reiki ou le laochi ou je ne, je ne sais quelle euh, pratique. Et justement, qui viseront à accompagner les personnes à, à aller chercher leurs propres protocoles, leurs propres techniques, leurs propres oh, alliés. Oh, oh. Euh, mais avec des bases solides. On peut pratiquer avec tout ce que je donnerai. Mais du coup, l'invitation sera d'enrichir avec plein de choses que je donnerai qui permettront d'aller chercher ces enrichissements. Oui et euh, Ça, j'y travaille depuis euh, le début de cette année sur cette euh, sur cette technique, cette euh, cet enseignement. Hein. Il a un nom déjà. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui. qui je suis trop content de de de, de faire ça. C'est, je sens que c'est le moment. Et là, ces enseignements que je reçois depuis le cette l'année dernière viennent encore plus enrichir tout ça. Donc, euh, c'est, c'est c'est génial. La vie euh, ne s'arrête jamais de s'enrichir. et c'est, c'est trop bien bon, je sais plus de quoi j'étais parti je sais plus où je voulais aller du
0: mais... <rire> tu avais rencontré euh, ce couple qui, qui te donnait un, un enseignement mais qui te permettait d'aller chercher finalement la, ton enseignement à l'intérieur voilà. pour créer ta propre, propre méthode entre guillemets c'est ça
1: bon, du coup ça fait quasiment un an déjà que je suis venu avec eux ok et là ça va durer j'ai encore au moins deux ans et demi trois ans d'enseignement avec eux trop bien mais qui peuvent euh, continuer à euh, Autant de temps que tu, euh, que, C'est tu ça, euh, que je le ressens. Ouais, ouais. Que, que je ressens que j'en, j'en ai besoin. Parce que, comme je te dis, comme, dit, comme tu, l'as, tu l'as recité, les enseignements, en fait, on va les, on va, 90% d'enseignements, on va aller les chercher. Ouais. Et pas vers quelqu'un de physique. Ouais, ouais, ouais. Même si, bien sûr, il y a des, des rituels et des, euh, des, des, des choses qui se transmettent d'un, d'enseignant à un élève. Mais euh, énormément de choses vont, vont se chercher en soi en mmh. soit ouvert à ses alliés
0: euh, mmh. eh, c'est, c'est Ça me parle de ouf euh, ce, que, ce que tu dis parce que justement euh, là moi euh, un de mes bébés que j'ai créé c'est exactement la même chose mais du côté justement magie sorcellerie mais c'est en fait c'est exactement ce que tu dis c'est donner une base à, euh, à des personnes pour pouvoir que le mental soit rassuré en mode c'est bon on a une base on a un cadre mais en même temps à partir de cette base va permettre aux personnes de trouver leur propre magie et leur propre rituel ça me, parle, ça me parle de fou et je trouve ça en effet très puissant parce que je te rejoins vachement sur le fait qu'on a chacun une vision des choses, chacun une vérité chacun une sensibilité et qu'en fait il n'y a pas une seule magie ou une seule manière de faire des soins et en fait il y en a autant qu'il y a de personnes qui existent parce qu'on est tous
1: uniques Exactement.
0: et je trouve c'est que ça génial. Ce que je...
1: <rire> c'est pas étonnant hein, que je sois là avec toi à répondre à présent à cette invitation c'est que j'ai senti qu'il y avait une vibration compatible entre, entre toi et moi, une vision assez similaire euh, là-dessus. Donc je suis très très content, ça confirme euh, du coup. Ouais, ça va bah,
0: ouais. Ouais, tout ce que tu dis, ça me, ça, me parle, ça me parle vraiment très très fort. Alors je regarde ce que, ce que j'ai noté, et justement, euh, du coup, par rapport à tous les enseignements que tu euh, as suivis, c'est que tu, comme tu as fait la différence entre praticien chamanique et chaman, c'est quoi la différence du coup pour toi
1: alors, Pour moi, alors, je vais prendre le, le, la, la base déjà du mot chaman, euh, qui vient euh, de Sibérie justement, qui vient des peuples tongous si je ne dis pas de bêtises. Je dis vraiment par souvenir lointain, euh, et qui a été euh, adopté par le, le monde, <rire> <rire> qui a été euh, qui a été pris par par um, tous les continents quasiment pour désigner euh, la personne qui communique avec l'invisible, euh, la personne qui est bon, ça ça dépend des, peut-être des, des traditions et des, euh, des Ouais, de, de, de quel continent ça vient, mais normalement le chaman euh, est la personne qui communique, qui fait le pont entre les plans visibles et invisibles, qui, qui œuvre avec les esprits, qui est au service des esprits, au service du vivant, et mmh. qui a ce rôle de euh, gardien, gardien euh, de l'équilibre et gardien de la terre. Alors là, je fais un peu des, des mélanges euh, par rapport à Sibérie et euh, tout ce que tu as expérimenté. Nord-Amérique, c'est ça. Euh, mais normalement, le chaman, c'est, c'est ça. Donc il oui. va œuvrer euh, avec et pour les esprits et pour les frères et les sœurs humains, mais aussi pour tous les peuples, donc végétal, animal, minéral. Mm-hmm. Euh, il est gardien de l'équilibre. Je veux dire, on est gardien de l'équilibre. Parce que je me considère aussi, hein, je me considère vraiment comme le, un gardien de la Terre, un gardien de, de cet équilibre. Mais c'est vrai que le, le, le terme de chaman, il est... Euh, je l'adopte, hein, des fois, euh, tu vois, pour les. Euh, par exemple, sur Google, j'ai mis chaman, praticien chamanique, chaman, parce que c'est. Quand on va chercher un chaman, on va chercher, on va taper le mot chaman. Bien sûr. Euh, mais c'est vrai que je trouve que ce mot euh, appartient à d'autres euh, d'autres ethnies, d'autres, euh, hmm. d'autres continents. Moi, je me qualifierais plus de guérisseur, mais le problème, c'est que guérisseur, il bon, y a le mot guérison, et euh, en France, et eh ben non, c'est interdit du tout. Ouais, bah ouais. <rire> Au jour d'aujourd'hui, c'est, ça, ça devient compliqué. Donc, on ne sait plus comment ça en fait. <rire> <rire> donc, c'est, 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 c'est assez complexe. Donc, euh, accompagnant, praticien chamanique. Euh, mais voilà, quand on appelle, euh, on dit que je suis chaman, ça, je, je l'accepte avec vraiment euh, beaucoup d'amour et de gratitude parce que pour moi, c'est vraiment un titre très puissant.
0: Mmh.
1: Euh, mais voilà, il faut savoir, il faut savoir accepter qui, qui nous sommes et la vibration de, de notre âme. Donc, il mmh. euh, n'y a pas de réel... Différence entre praticien chamanique et chaman, si ce n'est que le praticien chamanique, à proprement parler, ou le chamaniste, on ne peut on on pas on utilise ce, ce terme, euh, peut simplement utiliser des pratiques chamaniques pour s'accompagner lui-même ou pour accompagner d'autres personnes, mais sans se sentir investi d'une mission de gardien de la terre, gardien du vivant, gardien de, de, de la santé de, de notre planète euh, voilà. pour moi le chaman le... ça c'est vraiment personnel c'est une vérité qui me, qui me concerne mais pour moi le chaman c'est un gardien okay. c'est un gardien et, euh, un gardien de la terre, un gardien de cet équilibre et il est aussi porteur de la parole porteur du verbe donc il, euh, il a cette faculté de dire les, euh, les bons mots qui vont permettre à la personne de cheminer vers elle pour que la personne aille vers sa propre guérison ça aussi c'est une chose que euh, que j'aime dire et que je je trouve importante euh, euh, je trouve que c'est un enseignement important à communiquer en tout cas me me, me concernant c'est que en tant qu'accompagnant bien sûr on a un rôle majeur dans la guérison dans dans le bien-être et le mieux-être de la personne mais c'est la personne qui va se guérir elle-même, si elle est prête à se guérir et si elle est prête à entendre ce qui ne va pas si elle est prête à à, à engager les changements qui font euh, que la personne est dans cette situation Mmh, carrément. Il faut être prêt ou prêt à changer euh, tout ce qui ne va pas dans sa vie et qui font que, bah, qu'on arrive vers ce mal-être, vers la maladie. Mmh, mmh, mmh. Donc c'est la personne qui va, va s'octroyer cette guérison. Beaucoup de personnes pensent que c'est comme dans euh, un Disney, on, on y le fait euh, un <rire> petit coup de baguette magique et on va transformer la vie de la personne, on va transformer en, en princesse ou en prince charmant. Mais voilà. Euh, ouais. Ça peut se passer, mais euh, c'est un travail d'équipe et il faut être prêt tout prêt à, à engager tous les changements nécessaires. Et des fois, c'est des gros changements qui font que, bah, qu'on est allé vers ce, au fur et à mesure vers ce mal-être ou bien plus loin.
0: Ouais. Et en vrai, moi, je trouve ça carrément plus joyeux justement aussi de se rendre compte de ça parce que ça veut dire qu'on a un pouvoir en nous de transformation. Complètement. Que si tu es persuadé que c'est le thérapeute qui fera quelque chose, bah, en fait, tu donnes carrément ton pouvoir dans les mains de l'autre. Quoi, et, euh, c'est carrément plus... Euh en puissance, oui. je ne sais pas si ça se dit, mais <rire> <rire> je <me> pensais comme ça. <rire> <En tout cas. rire> et du coup, justement, tout à l'heure, tu disais que tu allais revenir justement sur ta manière à toi de pratiquer le chamanisme, parce que tu disais qu'en effet, il y avait la manière de pratiquer le chamanisme en s'allongeant au sol et en se mettant de la terre partout, et la manière de pratiquer le chamanisme, bah, au final, il est au quotidien. <rire> Donc, <toi, rire> quelle est ta vie du chamanisme et ta pratique du, de, de, du chamanisme, du coup aujourd'hui mmh.
1: Alors moi j'ai une vision de chamanisme qui peut se pratiquer partout. Euh, ouais. Si on a envie de se mettre de la terre sur la tête, c'est que... <rire> C'est un exemple de merde que j'ai pris, tu m'as trop fait rire en, en, en le recyclant. <rire> Mais je trouve, donc là tu vois, dans la pièce dans laquelle je suis, c'est vraiment ma pièce de, de pratique personnelle, c'est euh, ma pièce où je reçois aussi pour les soins et les accompagnements que je propose, mais c'est aussi ma pièce où je fais ma musique, où je crée, où j'enregistre, où je donne des cours de musique, donc, c'est vraiment une pièce où il y a beaucoup de transmission, d'énergie, de, de savoir, plein de choses qui se passent, donc on peut faire ça bien sûr dans, dans un endroit moderne et euh, construit quoi. Mmh. Euh, je pratique le, le voyage chamanique en m'allongeant ouais. <rire> sans me mettre de la terre dessus mais je m'allonge <rire> mais j'adore pratiquer euh, le voyage en étant assis ça c'est, c'est plus récent parce que euh, au début on nous apprend à faire ça allongé parce ouais. que là on va être plus en détente mais au fur et à mesure de la pratique surtout quand on va jouer du tambour jouer du tambour allongé c'est pas super pratique ah, c'est... donc être assis les, les yogis, les maîtres en méditation ne méditent pas allongés, hein, on mm-hmm. médite assis pour garder vraiment cette cette droiture, cette posture d'alignement et pas, ne pas s'endormir parce qu'il y a un soutien même s'il est minimal le soutien de la colonne nous permet de ne pas nous endormir et ça c'est super important je trouve dans, dans la pratique de, de pratiquer dans, dans cette posture là euh, mais je pratique aussi en extérieur, j'ai une forêt juste à côté, je ne montre parce qu'elle est juste là. <rire> Et euh, j'adore aller dans cette forêt, jouer du tambour, jouer du, du handpan, je pratique le chamanisme avec mon handpan. Il n'y a pas, c'est pas obligé d'utiliser un tambour, mmh. euh, parce que quand je joue du, du, du handpan dans la nature, que ce soit pour moi ou pour le lieu qui se trouve, euh, dans lequel je me trouve, toute la vie qui se trouve autour de moi, je me connecte à ce qui se passe, et je, j'entre en communication avec celui-là. Donc on peut dire que je pratique le, le chamanisme, tout en genre de la musique. Euh, il y a plein de façons, plein de façons, plein de façons de le faire.
0: Et du coup, en euh, parlant du, du handpan, comment est-ce que justement il est arrivé dans, dans ta vie
1: Ah là là, le handpan, ça a été... Vraiment, le handpan, ça a été... Même si le chamanisme euh, et ce voyage en Australie ont été euh, vecteur et... Euh, porteur de changements énormes dans ma vie. Le handpan, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je peux vraiment dire que le handpan est ce qui a chang- le plus changé ma vie euh, en, en un court, un, Pour l'instant. En, ouais, un court instant. Euh, le handpan donc, j'ai connu il y a une dizaine d'années hein, grâce à YouTube. Je pense que c'était le début de YouTube d'ailleurs euh, à cette époque-là. Ça a tellement été vite l'évolution euh, avec ouais. Internet. et euh, C'est, c'est ça. un truc de fou. Donc, j'ai découvert avec euh, une vidéo qu'il avait sur, sur YouTube. Je pense que c'était la, même la première vidéo de handpan euh, de, de l'époque. À l'époque, c'était euh, les, le handpan n'existait pas. C'était simplement le, le hang, mmh. le hang on rappelle, qui était en fait un, vraiment un modèle spécifique euh, d'instrument. Donc, c'était une, une marque déposée, un modèle déposé. Et il n'y euh, avait que cet instrument. Cet instrument-là. Avec les années, le, le, ça s'est ouvert. Euh, d'autres personnes ont commencé à fabriquer cet instrument. Et ils l'ont appelé le handpan de façon générale, comme on appelle euh, les voitures. Mais mmh. en fait, le hang, c'est, euh, c'est un Renault Trafic C'est vraiment un modèle spécifique. Okay. Donc j'ai découvert avec le hang. Et je me suis dit, c'est quoi cet instrument de, de, de fou Il hein, fait un son de dingue. C'est, en plus, c'est une musique super rythmée. Tu la connais peut-être, c'est un petit la plus connu hein, de, de, de handpan. Et c'est deux mecs qui jouent dans la forêt Hank euh, Massive, ils s'appellent. Ah oui,
0: oui, oui. oui, et, oui.
1: Euh, et là, j'étais hypnotisé, je l'ai écouté mais super, super longtemps cette musique, je l'ai écouté tellement de fois, Enfin j'étais là, j'étais, ouais, c'est fou, je me suis renseigné, c'était super cher le, le hang, toi à l'époque, oui. j'avais pas les moyens d'investir dans, dans un instrument comme ça. Et je me suis dit, bah écoute, on, on verra. Et ça m'est complètement sorti de la tête, j'ai continué à entendre un petit fois dans des certaines musiques de, du hang, du hang du Pardon, et euh, du coup en, en revenant, donc du coup en entrant dans ce monde du bien-être et de la spiritualité, le handpan euh, est quand même euh, beaucoup plus présent dans ce milieu là que, que dans d'autres. Mmh. Et au début, c'est euh, des euh, tong drums, tu sais, c'est pareil, c'est la même forme, mais on joue avec des baguettes, et c'est des, des notes sont découpées dans le métal, et ça fait pas le même son, ça fait plus des sons, oui. et
0: euh, <rire> voilà.
1: Et donc, du coup, ça, j'ai eu l'occasion d'en essayer plein. Je, j'en, j'en avais pas acheté, mais je, et du coup, ça m'a reconnecté avec cette idée du, du handpan. Du coup, on à regarder. Donc, c'était toujours cher, mais ça s'était démocratisé. Du coup, je découvre que ça s'appelle maintenant le, le handpan. Mm. Et euh, donc, c'était dans, dans un petit coin de ma tête. Je fais la rencontre d'un, d'un gars sur, sur Instagram, euh, que tu connais peut-être, euh, Johan Astrodojo, oui.
0: euh,
1: qui est astrologue. Et euh, gros coup de cœur, euh, reconnexion d'âme avec, euh, avec ce Johan. À l'époque, j'habitais à La Chota et il vivait à cheval entre La Chota et Paris. Et euh, on se rencontre. Euh, on se rencontre. Je rencontre euh, sa copine de l'époque. On se fait une soirée et on parle. Je ne sais pas pourquoi on parle de, de handpan. Et euh, d'un coup, sa copine me dit, mais j'en ai un. Je dis, mais non tu as un handpan, j'en avais jamais vu encore en vrai Je dit mais comment ça tu as un handpan je dis est-ce que tu peux le, le sortir, est-ce que je peux essayer elle me dit ouais ah, il n'y a pas de souci. Euh, après je le sors et tout et on vient au moment et elle me met son handpan sur les genoux et là c'était coup de foudre <rire> <rire> coup de foudre avec, euh, avec cet instrument de vie, j'ai commencé à jouer tout de suite j'ai réussi à faire sonner l'instrument enfin ça a été, euh, je dis mais ouais wow, il m'en faut un, hein. obligatoirement il m'en faut un hein. j'ai passé des heures à jouer là pendant la soirée j'ai, j'étais hypnotisé et euh, je n'avais pas l'argent à ce moment-là pour un tu un c'est qu'un panne ça, ça coûte 1400-500 ouais. euros pour les premiers prix en, en termes de bon instrument parce que je ne voulais pas investir dans un instrument de, de merde qu'on peut trouver sur, sur Amazon malheureusement euh, faire attention avec ça je fais beaucoup de prévention beaucoup beaucoup d'arnaques avec cet instrument on investit 500-600 euros ce qui, qui est déjà une somme considérable et on mm-hmm. se retrouve avec une, casse, une casserole ouais. c'est horrible parce que tu ne pourras jamais le revendre c'est de la merde c'est un de l'arnaque. On va mieux investir tout de suite une grosse somme et si on décide de le revendre, là, on peut le revendre au prix d'achat à un handpan. Un handphone de bonne qualité, ça ne perd pas de, voilà. ça perd pas de son prix. Donc, j'ai essayé cet instrument et là, je décline dans ma tête, il m'en faut un. Deux, trois mois après, j'avais l'argent. J'ai réussi à réunir l'argent, j'ai travaillé un petit peu plus, j'ai fait un petit peu de boulot à droite à gauche, j'ai vendu plein de trucs que j'avais chez moi. Là, on se rend compte qu'on a plein de trucs. de coup, on on veut tout vendre, tous les trucs qu'on voulait garder dès qu'on veut vraiment quelque chose qui nous est précieux en fait ça ne m'en sert plus, je le vends je vends tout, je vends tout, je vends tout. et j'ai commandé mon, mon premier handpan à l'époque et ça a été le début d'une, de quelque chose d'incroyable Incroyable pour moi déjà C'est, c'était, j'ai vraiment trouvé mon instrument vibratoire avec lequel je jouais à la Surtout je jouais tout le temps en bord de mer euh, mmh. dans les Calanques euh, le parc des Calanques il y a la route des crêtes. je ne sais pas si tu connais qu'il y a une mmh. vue mais incroyable Entre Cassis et la Chota j'adorais aller, aller là jouer pff, enfin moi, jouer du pas ça m'a beaucoup encore plus connecté à la nature que ce que je l'étais
0: okay. parce que jouer mmh. en
1: nature pour moi c'est ça, ça dans mes personnalités il se passe vraiment quelque chose
0: mmh. quand je
1: joue a, j'ai l'impression que ça déjà c'est la vibration de l'instrument qui part et en fait, en, en touchant tout le vivant autour de moi, en fait, ça me renvoie cette énergie. Comme s'il y avait un transfert d'amour, il y a vraiment une communication. Et, pff, c'est, c'est incroyable. Je okay, dans la nature. Euh, que
0: tu dis que tu fais du chamanisme avec toi-même. Exactement. Okay. Exactement.
1: Et je ne fais pas du, des soins pour les lieux. Il y a, ça, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a été demandé ou qui m'a dit, ah ouais, il, fait, euh, il fait des soins pour les lieux. Non, je ne fais pas de soins pour les lieux. Pour moi, les lieux n'ont pas besoin de recevoir des soins de notre part. Mmh. Euh, c'est simplement, j'offre ma musique aux lieux. Et en fait, en retour, je reçois tellement, c'est, 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 c'est extraordinaire. Donc, grosse connexion avec le handpan, ça, c'était il y a deux ans et demi. Et en deux ans et demi, bah, pff, tout ce qui s'est passé avec le, cet instrument, euh, là, aujourd'hui, aujourd'hui je, j'enregistre ma musique. Je peux dire que je suis artiste ouais, ouais, ouais. musicien. J'ai fait ma première scène euh, cette année en mai pour un, dans, lors d'un festival. J'ai créé un duo avec euh, Léona. J'ai écrit un duo avec euh, un, de mes, un de mes meilleurs amis, qui est aujourd'hui vraiment un de mes meilleurs amis que je ne connais que depuis un an, et qui est un frère, un frère de cœur, une reconnexion, mais incroyable, Vince, que tu as peut-être dû passer aussi, qui est le fabricant de la marque d'Enpan euh, Mist,
0: mm-hmm. et qui
1: on a, on a ce projet musical, donc on a un duo musical qu'on appelait Alchemist, Enpan, et avec qui on a d'énormes projets qui arrivent certains ce mois-ci. J'ai un pas, j'en ai pas encore parlé sur les réseaux sociaux un projet qui arrive à la fin du mois et d'autres projets qui arrivent euh, aussi enfin on a des projets de fou avec Vince euh. donc toujours avec cet euh, avec cet instrument, cet instrument cet outil vibratoire qui est, qui est le handpan et que je souhaite mais à tout le monde d'essayer parce que si il peut apporter ne serait-ce qu'un dixième de ce que ça m'apporte mmh. c'est d'apprendre c'est c'est, pour moi cet instrument il a déjà rien que par sa forme on hein, en voit un là ouais avec le miroir, ça fait bizarre, c'est en effet miroir à ma caméra. Même par sa forme, on sent que c'est, c'est cosmique, quoi, comme un instrument, on dirait une soucoupe volante. Hein, ouais, c'est moment. ça, de ouf <rire> Et on ne s'imagine pas le son que ça, que ça, peut, que ça peut générer. Quand on, on joue, alors le son s'affine au fur et à mesure de, de, des mois, des années avec lequel on, on va passer avec l'instrument, parce que notre façon de taper, de, de, d'entrer en contact avec, va, va faire que le son va s'améliorer. Et tout le temps, Bien, très souvent, sur les vidéos que je mets sur, un, sur Insta ou ailleurs, ou quand on m'entend jouer, on me dit Mais comment ça se fait que ton, ça fait ce son En fait, c'est quoi qui génère ce son Et c'est vrai que c'est, 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 c'est fou, quoi. C'est, c'est pas grand, c'est, euh, c'est pas branché électroniquement. Les gens me disent Mais il y, y a une enceinte dedans, il y a un haut-parleur, il n'y a rien, c'est juste le fait de, de jouer dessus. Oui. Et c'est, pour moi, c'est vraiment un instrument magique. C'est, c'est de la magie, quoi. Tu donnais ça, tu sortais cet instrument au Moyen-Âge, je pense, quand tu te mettais sur. Euh, <rire> Tu aurais me une raison de plus. ce que ça apporte, c'est, c'est incroyable. Vraiment, c'est, ça connecte vraiment à son cœur, à des émotions. Mmh. Quand je joue, j'essaie vraiment de raconter quelque chose, d'amener vraiment, de, de, d'amener avec moi la personne dans le voyage que je, vais, que, que je m'apprête à, à vivre en fait, et raconter. J'aime faire changer les énergies, apporter plus de rythmique, apporter de l'émotion pour. pour offrir à la personne euh, l'espace de, de venir libérer justement des émotions qui a souvent du pleur qui intervient avec le, le handpan et qui laisse place à, à une, une légère mélancolie mais qui ensuite va se transformer en joie, en bien-être en, en légèreté mmh. c'est, c'est, c'est fantastique <rire>
0: c'est, vrai, c'est, en fait handpan, assez, c'est, c'est assez fou parce que tout ce que tu nous racontes c'est depuis le début de ton parcours en fait, c'est vraiment que des, euh, que des rencontres en fait, qui t'ont fait au fur et à mesure euh, te rapprocher de plus en plus de ce qui te... Ce qui me rencontrer bien. en fait ouais c'est exactement toutes ça les c'est
1: toutes les rencontres que j'ai fait depuis ce, ce, ce depuis mon réveil en fait depuis que je me suis mmh. réveillé euh, font que en fait je chemine de plus en plus vers moi, vers, vers qui je suis et euh, c'est, c'est, c'est ce que je souhaite à tout le monde de se mmh. trouver parce que la société est très forte et très puissante pour ah, nous éloigner de qui nous sommes ah ouais c'est, c'est clair vrai.
0: Bien. Et un autre truc que je trouve fou dans ton histoire, justement, bah, tu avais dit qu'on reviendrait, donc, on revient dessus. C'est justement ah, le fait pas. que tu es avec Léona depuis super longtemps, parce que on a souvent cette croyance, justement, que quand on, on apprend à se rencontrer et que, du coup, on s'ajuste, et bah, du coup, on, ça fait un nettoyage dans nos relations et qu'on a tendance à perdre, en fait, les gens autour. Alors que vous, le truc de je c'est que vous, vous connaissez depuis le collège et que vous avez évolué et cheminé ensemble, finalement.
1: Ouais, mais ce que tu te dis, c'est en partie vrai, parce que c'est ce qu'on, c'est ce qui s'est fait avec notre, euh, notre sphère sociale, nos amis ouais. euh, d'une certaine époque. Même si pour nous, euh, ces amis-là, il s'est eu rien passé, il n'y a pas eu de, de, dispute ou quoi que ce soit, mais c- on, ça vibre plus pareil, donc ouais. ils sont toujours dans notre cœur. On a toujours une profonde affection pour eux, c'est comme la famille en fait. Mm. Euh, mais euh, les amis changent, là, les sphères changent. Il y a cette euh, croyance, et j'aime le dire, mais ça ne s'applique pas à tout. Faut faire attention, je ne veux pas que ça, ça culpabilise qui que ce soit en, en ce que je vais dire. On attire ce qu'on vibre
0: mm.
1: à certains niveaux. Il y a des mauvaises rencontres. Bien sûr. Euh, euh, donc voilà. Mais dans la sphère sociale. Euh, quand on dit qu'ils se ressemblent, ça sent on ne dit pas pour rien non plus. C'est... Euh, on attire, on attire qui ont vibre. Et vraiment, moi, en tout cas, personnellement, de ma vérité personnelle, je l'ai vraiment expérimenté. Et par, par magie, par magie ça se fait tout seul. Euh, Johan, que j'ai rencontré, euh, il y a d'autres amis aussi, tu vois, Damien, vraiment pareil, un frère de cœur que je connais depuis l'époque où on était dans le fitness. Ok on s'est rencontrés même au salon du body fitness à Paris euh, on s'est rencontrés physiquement euh, là-bas, on, on avait déjà une communauté aussi d'Instagram autour du fitness à cette époque-là on s'est rencontrés là-bas, on s'est un peu perdu de vue et en fait quand on s'est retrouvés, on s'est rendu compte qu'on avait évolué sur le même chemin de la spiritualité, de l'énergétique. et donc là et là on est vraiment des frères maintenant mmh, <rire> donc, avec, avec Léona c'est ce qui s'est passé mais en temps réel quand on s'est rencontrés ça a été tout de suite un, une reconnexion, ça n'a pas été une rencontre, ça a vraiment été des retrouvailles. Euh, on, on, tout de suite, ça a collé énormément, on, on, a, on était déjà un T'es déjà amoureux, mais on est jeune, on est ado- adolescent. Euh, mais on était très amis, on était très amis, on était tout le temps ensemble, on écoutait de la musique ensemble, et, euh, et une profonde affection, il y avait déjà beaucoup d'amour en fait entre nous. Mmh. Euh, mais moi, personnellement, j'avais envie de vivre aussi autre chose. Euh, comme si je savais en fait qu'on allait passer notre vie ensemble, Et si j'avais des choses à vivre, des expériences à, à faire, c'était maintenant en fait. Ouais. Et euh, elle aussi, elle a eu ses histoires, attention. Et euh, donc on s'est mis ensemble très tôt. Euh, et on ne s'est plus jamais quitté. <rire> je ne dis pas qu'on on a eu des, petites, euh, des petits désaccords. Oui, parce que mais... normal, après. <rire> normal, bien sûr. Mais on a vraiment évolué ensemble, en fait. Euh, pas nécessairement à la même vitesse, mais Léona a évolué beaucoup plus vite que moi. Je, je pense que c'est un truc de femme. Hein. Vous, ça va plus vite chez vous. Est-ce je que
0: c'est vrai, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Mais... <rire>
1: <rire> Nous, on est des enfants jusqu'à l'âge de 30 ans, apparemment. <rire> Voilà, elle a vraiment évolué. En fait, elle m'a, elle m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit, mais elle m'a toujours beaucoup inspiré, Léona. Et elle m'inspire énormément toujours au jour d'aujourd'hui. Mais, non, je, mais maintenant, j'ai le, 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 la joie et l'honneur de pouvoir dire que je l'inspire aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh, et en fait, on s'est toujours énormément apporté parce qu'elle a toujours été, par exemple, très studieuse, très, euh, euh, très à fond dans l'apprentissage. Et moi, j'ai toujours été dans chill, viens, on fait ça. Donc, on s'est toujours apporté un certain équilibre. Euh, et en fait, on se il y en a un qui monte, il tire l'autre, il tire l'autre, et en fait, on, et on, est vraiment... on a toujours été sur la même longueur d'onde ronde, on, a... on a s'est toujours... toujours tout dit, en fait, on a vraiment on a toujours communiqué sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a envie de faire, euh... on a toujours échangé, on adore se faire découvrir des choses, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est tous les deux très ouverts à tout, et du coup, quand l'une ou l'un découvre quelque chose et on sent qu'il ça... y a quelque chose qui... qui naît en nous, on a envie de le partager avec l'autre, et mmh. l'autre est ouvert à, à découvrir la chose. Et puis, ben en fait, on, on, est, on est très similaires et en même temps très différents. Et uh, on s'équilibre énormément sur, uh, sur plein de choses. Et le truc super marrant, c'est qu'elle est en ce moment même en train de, d'être invitée sur un podcast, elle aussi. Euh, ah, c'est toujours marrant. Pourtant, tu n'es pas du tout concertée. Et hier, on se dit, demain, je, je suis mais moi aussi, à quelle heure 10 heures. C'est incroyable. C'est <rire> <rire> oh, marrant. <rire>
0: <laughs> Thank you euh, ouais c'est, c'est vraiment c'est fou parce que cette cette notion comme tu dis en fait d'avoir connecté avec euh, avec plein de personnes différentes d'avoir évolué de te faire venir finalement aujourd'hui là où tu en es à, à finalement euh, avoir cette vision du chamanisme que bah qui est euh, je dirais pas commune entre guillemets parce que comme tu dis tu fais du chamanisme avec un, un pan alors que dans l'idée générale on voit surtout les chamanes avec euh, du tambour ouais ça reste J'ai aussi mon tambour hein. sur... ouais, bah, <rire> oui, je me doute <rire> Il y a vraiment cette notion où tu t'es, euh, à, où tu t'es euh, adapté, finalement, euh, la pratique à toi, du coup, et ça, je trouve ça vachement, euh, vachement riche.
1: Et j'encourage chaque personne, hein, que ce soit dans le chamanisme ou dans n'importe quelle forme de, de pratique euh, euh, énergétique ou euh, médiumnique ou je ne sais quoi, ne vous euh, cantonnez pas, je ne sais pas si ça dit ce mot, ouais. mais ne, ne, ouais, à un outil qui vous est donné, qui représente euh, cette pratique Trouvez mmh. votre outil vibratoire ou en chamanisme, ce qu'on appelle l'outil de pouvoir. Donc, l'outil de pouvoir par excellence du chaman, bien sûr, c'est le, le tambour. Il y a aussi le hocher, il y a le bâton de pouvoir. J'ai vu d'ailleurs, un joli bâton derrière toi, je sais pas si ce que c'est,
0: c'est mon bâton que j'ai trouvé dans la forêt, mais je l'aime beaucoup d'amour.
1: Il est magnifique. <rire> hein. il est magnifique. Pour moi, ça, c'est un bâton de pouvoir. Euh... C'est un bâton de pouvoir. Donc, bâton de pouvoir, là, il y a la baguette magique euh, mmh. qui, est, euh, qui fait office de bâton de pouvoir en réalité et euh, par exemple tu, tu fais, toi tu es dans tout ce qui est sorcellerie magie
0: ouais c'est ça, ça. ça tout ce qui est magie sorcellerie spiritualité mais en fait c'est un peu le même parcours que toi c'est que j'ai touché à plein de choses j'ai commencé par euh, le reiki aussi mmh. mais pareil mais ça si, m'a dit de parce vrai. que je trouvais que c'était mmh. trop carré pour moi mmh. après j'ai avec le yoga enfin on a beaucoup de similitudes dans nos euh, mmh. dans ah nos ça euh, euh... <rire> c'est pour ça que c'est, c'est, ça m'a beaucoup euh, amusé de t'entendre parce que je me dis mais c'est, ouais c'est c'est, c'est assez ouf ouais. mmh.
1: Carrément. et du, pour en venir du coup à, à, à ce que j'allais dire la, sor- la sorcellerie le, 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 pour faire la, la jonction avec le bâton de pouvoir ouais. la sorcière on a tout le temps avec son balai, magique, ouais, fait, oui, du balai oui. magique son balai c'est simplement un bâton de pouvoir qui, qui, dit, dit, euh, euh, qui est caché <rire> j'ai perdu le mot et qui a la mis des, euh, des, des bouts de bois ou des trucs style c'est un balai et hop dès que tout le monde est tourné en fait c'est son bâton de pouvoir qui la connecte à son pouvoir même oui. s'il y a aussi cette baguette qui est, qui est représentatif de, de tout ça. La baguette, moi, je la vois plus comme une extension de ce bâton de pouvoir qui ouais. est vraiment le, le, le générateur de, 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 de cette énergie, de ce pouvoir qui est en nous, en fait. La baguette va nous permettre de se connecter et euh, éventuellement être utilisée comme un, un, une antenne C'est qui ça. va... Euh, nous connecter, nous connecter à tout ça. Il mmh. y, y a la baguette magique. Hein. La baguette fait aussi partie des, de certaines pratiques chamaniques, de certains courants chamaniques. Euh, mmh. Le bâton de pouvoir, comme j'ai dit. Et ce qui est important, c'est de trouver son outil. Là, bien sûr, c'est un outil qui est beaucoup plus moderne. Le handpan, ça, il n'a que 20 ans, je crois. 20 ans d'existence. Euh, mais ça peut être euh, tout autre chose. Ça peut être mmh. toute autre chose. Des, des outils... Euh... Je trouve que le son a une importance capitale là-dedans parce que c'est justement c'est la percussion. Là, je parle plus en, en termes de, de chamanisme, autant le chaman au tambour. C'est la percussion du tambour qui va faire qu'on va entrer dans état modifié de conscience. C'est pas la beauté du son, même si j'ai une très grande sensibilité à, à ce qui sonne juste et ce qui sonne bien, et harmonieux. Mais même si le tambour est détendu euh, à cause de l'humidité, par exemple, parce que c'est, vu que c'est de la peau animale, euh, mais la peau se détend quand il fait humide. Mais là, ça vibre plus, ça fait. Pro. Ouais. c'est pas parce qu'il vibre plus qu'il faut pas l'utiliser son tambour c'est comme si euh, j'ai un ami qui, euh, qui annonce une énergie euh, de merde euh, un jour et il dit ah non t'as, aujourd'hui, tu vibre, t'as pas une bonne vibration t'es plus mon ami <rire> <rire> son tambour en là il vibre pas bien mais soit on va jouer et en fait c'est juste la percussion au bout d'un moment on fait abstraction que ça sonne pas harmonieusement et mm. en fait c'est le, la, la répétition du son qui va faire qu'on va entrer dans cet état modifié mm. donc le son a une, forme, une importance capitale dans, là-dedans en tout cas pour moi, il n'y a pas que le sang qui permet d'entrer un état mochi de conscience. Les yogis, les, les maîtres ah. de la chance, n'ont pas besoin de, de ça. On se suffit à soi-même. Hein. Mais... Mais j'ai cette euh, affinité particulière à l'objet de pouvoir qui nous relie au plan physique. Qui mmh. nous permet de, de lier justement le plan physique avec les plans invisibles.
0: C'est hyper intéressant le... de voir ça comme ça et de, de, de voir en fait dans une panne comme un objet de pouvoir. J'aime beaucoup la, ah. l'idée, je trouve ça fabuleux. Et euh, justement tu faisais de la musique en parlant de musique tu as toujours été attiré par la, par la musique, tu as fait du du solfège je ne sais quoi avant ou c'est <rire> j'ai bien les yeux, oh non non
1: <rire> <rire> non j'ai beaucoup joué d'un instrument euh, par le passé oh, c'est pas vrai j'ai j'allais, j'allais dire j'ai beaucoup joué de la flûte euh, en 6 e je pense qu'on a tous fait je pense euh, pratiquement ouais. euh... Conduction <rire> en cours de musique. Vraiment, j'ai jamais joué de musique avant le handpan.
0: Ok. Là, c'est,
1: je... ouais. c'est ça que tu vois que j'ai vraiment envie de transmettre aussi euh, comme message, c'est que pour jouer d'un instrument, donc là, je parle du handpan, parce comme moi, je joue handpan. Mais beaucoup de personnes sont dans la croyance limitante ah, j'ai pas fait de musique quand j'étais jeune, j'ai pas fait de musique ici, je vais pas. Fait là. Du coup, on ne se lance pas. Mais en fait, si l'instrument nous appelle, il y a vraiment ce coup de foudre vibratoire avec un instrument. Eh ben ça, va, ça, va vite. ça va très vite. Ça fait que deux ans et demi que je joue. Deux ans et demi que je joue, j'ai jamais fait ouais. dans notre instrument avant. Et en fait, euh, c'est, c'est, c'est... tout est possible. Tout est possible et euh, il, faut, il faut s'écouter. Et, euh... Bien sûr, il y a un certain investissement de temps et d'argent à mettre dans... déjà dans l'achat de l'instrument et de temps parce qu'il faut une régularité dans sa pratique. Bien sûr. Et tout dépend ce qu'on veut en faire aussi. Si c'est juste pour soi, juste pour se détendre, on peut prendre un temps de temps en temps. Rien que le fait de sonner les... faire sonner les notes, c'est agréable. C'est un mmh. instrument qui est qui, qui agréable dans tous les cas. Mais euh, si on veut structurer une musique, apprendre l'harmonie musicale, des rythmes, euh, là, bien sûr, il y a une certaine euh, pratique régulière à, à avoir pour développer sa technique. Euh, mais si ça nous plaît, ce n'est pas un effort du tout. Ce mmh. <rire> n'est pas du tout un effort. L'effort, c'est d'arrêter, en fait. Parce que mmh. <rire> si on ne fait que ça, ben, on ne peut pas faire que ça. Il y a tellement de, de, d'autres choses. Et puis, il faut qu'on puisse euh, gagner de l'argent pour, euh, pour vivre. Parce oui qu'on a besoin d'argent dans notre société. Bah okay.
0: <rire> c'est ça.
1: Il faudrait de mieux que de gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime. Ah aussi, ouais. C'est une croyance que j'ai envie de démonter, de, de croire qu'il euh, faut travailler. Travailler, tu sais, que ça vient de, du mot tripalium, je crois. Tu sais, c'est un instrument de torture du Moyen-Âge. Ah d'accord, ah non, je on, on attachait euh, les gens dessus pour les torturer et en fait la racine du mot travail ça vient de, de, de ce mot, et en fait aller au travail Mais quelle horreur <rire> Comme une femme enceinte, une femme enceinte quand elle va accoucher, on dit qu'elle va elle va au travail elle ouais. va travailler, parce qu'en fait pour, dans la croyance, alors en France en tout cas du moins mais je pense que c'est répandu à, à quasiment partout, même si pas tout à fait euh, le travail c'est aller souffrir aller souffrir pour euh, bah là en l'occurrence pour aller gagner de l'argent et pour pouvoir l'utiliser éventuellement pour des choses qu'on aime faire dans le temps qui nous reste. Mmh. Mais le travail, c'est, le, c'est ce qu'on passe le plus de temps à faire dans toute ma ouais.
0: vie. Non, mais j'avoue.
1: Pourquoi ne pas trouver ce qui nous plaît Et en fait, ouais. son emploi, au jour d'aujourd'hui, on a cette chance, c'est qu'on peut créer son emploi. Carrément. Alors, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut, euh, il faut déjà trouver ce qu'on aime, parce que si on trouve ce qu'on aime, ben, ben il n'y aura, aura pas d'effort à fournir, même si, bien sûr, il y a de l'énergie à fournir. À fournir, ça peut être fatigant parce qu'on va s'épuiser au bout d'un moment. Mais ce n'est pas un effort euh, psychologique. On ne va pas aller, justement, au travail. On va aller au plaisir de pouvoir mm-hmm. créer cet emploi, pour partager ce qu'on aime. Avant de le partager, bien sûr, bah, peut-être s'en imprégner, en recevoir des enseignements. Mais on, on a cette chance, vraiment, à notre époque. Les, nos, nos parents avaient beaucoup moins, même s'ils si, euh, doivent être à un certain degré. Mais avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec cette faculté à pouvoir communiquer avec le monde entier, de créer vraiment tous les tous les emplois on a on peut créer vraiment créer son emploi qui est tout à fait personnel et qui évolue avec nous ouais carrément parce que quand on est au service justement quand on est déjà on est au service de soi on est au service de l'autre euh, mais quand on est dans le service on, on ben, tu vois je, je prends mon exemple parce que c'est le, l'exemple duquel je peux le mieux parler bien sûr j'ai commencé avec le soin énergétique seulement euh, ensuite j'ai proposé des, des trucs des, 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 des services autour du chamanisme au début, c'était du soin. Ensuite, là, je propose de la transmission. Le NPAN est entré dans la vie. Donc, là, je propose des cours d'NPAN, de des initiations de N-PAN. Euh... Alors... <rire> des, ouais, des retraites. C'est une euh... évolution. Voilà. Ouais. Et on n'est pas obligé de faire qu'une chose. Ouais. Et ça aussi, il y a une croyance. et non, on ne faire qu'une chose. Bon, bien sûr, on ne peut pas faire 50 milliards, sinon on peut s'y perdre. Mais il ne faut pas hésiter à diversifier ce qu'on fait et à prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et si ouais, au bout ouais. d'un moment, ben, ce qu'on faisait ne vibre plus, eh ben, on s'en évolue petit à petit et on la remplace par une autre qui bien nous nourrir aussi il faut il faut pas souffrir ouais. non, je suis pas venu ici pour souffrir
0: ouais, c'est clair. non mais c'est clair oui et puis sortir aussi de la, la notion de comme tu dis de travailler dur et de mérite quoi et le voir oui. comme quelque chose qui peut être aussi très léger et, et très aligné et qui nous permet juste de kiffer notre vie encore plus quoi mais carrément carrément
1: et puis là notre vibration change complètement
0: ouais c'est clair
1: et automatiquement encore une fois pas prendre au pied de la lettre on attire ce qu'on vibre. Du coup, si on vibre bien, ben, c'est intérieur plus qu'autre chose. C'est, ouais. euh, je ne veux vraiment pas que faire culpabiliser certaines personnes si elles ont vécu des, des, des choses difficiles. Euh, mais voilà. En principe, euh, déjà, il faut aimer, il faut aimer ce qu'on, qui on est. Aimez-vous. <rire> si vous ne vous aimez pas, peut-être qu'il y a des changements à apporter aussi ou de la confiance, prise de confiance à avoir en soi. Mais ensuite, faire ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez et ce qui vous nourrit euh, au quotidien.
0: Et euh, donc, du coup, ton conseil pour euh, si on a envie de se lancer justement dans le, la musique, le handpad, bah, comme tu as dit, c'est de ne pas être focus sur la croyance de je n'ai pas fait de musique quand j'étais petit donc je ne peux pas le faire. Et ah ouais, non, complètement. Et euh, si on a envie de se lancer dans le chamanisme, tu conseillerais quoi, du coup, un livre, un, un, je sais pas, une ressource, quelque, une expérience qu'est-ce que, qu'est-ce que tu conseillerais
1: des livres, je pourrais en conseiller plein. Euh, là, de tête, des titres, je ne vais pas les avoir, mais ce que je peux faire, c'est envoyer quelques titres que tu peux mettre dans la description. Ah ouais, carrément, si, j'adore. Si c'est dire. quelque chose que, que tu peux faire. De tête, j'en ai un, moi, qui, qui, que j'ai adoré, euh, même si j'avais déjà lu beaucoup d'ouvrages, j'avais déjà commencé mon chemin. mais le livre d'Arnaud Rioux. Oui. Euh, oui. Réveille ouais. réveil, le réveillé ou réveille le chaman. Le chaman, sais même plus si en en
0: ouais.
1: Il est fantastique. Et Arnaud Rioux, là, cette faculté aussi que je trouve admirable, et j'adore ce que, les travaux de, d'Arnaud, c'est de rendre euh, tout ça accessible. Carrément. C'est pas réservé à une élite et de toute façon tous les chamans tous les grands enseignants, euh, les maîtres spirituels de toutes les différentes ethnies des quatre coins de la terre ont tous reçu cette, euh, ce message de transmettre mmh. tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils savent au peuple blanc, mmh. le peuple colonisateur, euh, pour justement euh, revenir à soi et euh, revenir au vivant et arrêter de détruire la, la terre et au contraire revenir en harmonie avec elle. Mmh. Donc la ressource, elle est là. Les enseignants sont prêts, à, prêts et prêts à partager. Euh, et des livres, il y en a, y en a plein. Déjà, ce livre, il est, il, est, il est, génial. Tous les, tous les ouvrages en fait d'Arnaud, ils sont, ils sont super. Mais il y, y en a d'autres. Même là, j'en, j'en ai peut-être. Euh, sur, mon, sur mon bureau. C'est euh, heureusement que tu le vois pas. <rire> <rire> J'ai des bouquins de partout. Euh, j'en ai un euh, sur le chamanisme. Il y a celui-là qui est pas mal.
0: Ah, le, monde le, ch- monde le monde du, du chamanisme, chamanisme, je ne le connais pas celui-là, tu vois.
1: Du docteur Roger Walsh, mm. euh, mais je te ferai une petite liste si tu veux. Oui, cool. Euh, que j'ai pu lire et qui m'ont vraiment inspiré, il n'y a pas que des bouquins autour du chamanisme, il y a des, beaucoup de bouquins autour de la spiritualité, de la, de la loi d'attraction, des euh, lois de l'univers, les lois universelles qui m'ont énormément apporté mm. dans ma, mes croyances, dans mes pratiques justement, dans le fait de cultiver euh, une pensée positive, une, la parole positive qui ont fait que vraiment ça, ça a, changé, a changé complètement ma vie, la loi d'attraction c'est vrai que là tu vois encore une fois je parle de, d'attirer ce qu'on vibre donc ça peut faire culpabiliser certaines personnes j'en suis désolé si c'est, si c'est le cas, c'est vraiment pas du tout mon, mon intention mais œuvrer avec la loi d'attraction ça a changé ma vie ouais. ça a changé ma vie rien que le fait d'y croire en fait profondément on va, on va automatiquement mettre en place des changements dans sa vie dans sa façon de parler, dans sa façon de demander parce qu'en fait on ne demande plus à l'univers mais on remercie Et rien que le ah, fait non. de passer de la demande à, au remerciement à la gratitude, ta vibration change quand tu te demandes, tu as l'impression de demander en fait que euh, s'il vous plaît univers, euh, donnez-moi je ne sais pas quoi alors l'univers merci pour ça, merci euh, vivre comme si la chose était déjà là et vibrer l'énergie comme si la, la chose était déjà là, Alors, ça va pas apparaître devant vous ce que vous demandez mais par contre tout va se mettre en place et vous allez mettre en place tous les changements ou tout ce qui fait que vous allez vous rapprocher de cette chose
0: ouais, ouais, carrément. Hum.
1: le hum. pan à l'époque où je découvrais pour moi c'était inaccessible ben, dans ma croyance c'était inaccessible ben, pendant 10 ans ben, j'ai, j'ai pas eu de handpan
0: ouais. j'ai eu un
1: handpan sur les jambes c'est devenu physiquement possible d'avoir un pan avec moi j'ai vibré avec, pour moi, c'était, c'était invraisemblable de ne pas avoir de handphone. C'est devenu vraiment un, un, l'objectif premier. Trois mois, ou je ne sais pas comment, quelques semaines après, j'avais de l'argent que je pensais impossible à réunir. En fait, il y, y a une certaine forme de psychologie aussi hein, dans notre mmh. action. Ce n'est pas que vibratoire, mais intérieurement, il y a des changements qui opèrent pour, faire, pour qu'on mette en place aussi, dans, sur les plans physiques, tout ce qui fait que ça va nous rapprocher
0: de, de, de ce qu'on souhaite. Carrément, c'est clair. Trop bien. Merci Warren pour, euh, pour cet échange qui a été super riche. Est-ce que tu peux justement dire où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, on a envie d'aller voir, ouais. et voir ce que Déjà, tu veux dire euh... Tu nous as teasé là. <rire>
1: <rire> Déjà, je veux te remercier à, à toi euh, pour cette invitation. Je te remercierai à la fin, mais vu qu'on est sur le remerciement, vraiment merci du fond du cœur. C'est un plaisir de, de pouvoir pouvoir parler échanger avec toi avec toutes les personnes qui écouteront euh, du coup on peut me retrouver bah, sur Instagram euh, donc sur au, au nom de Warren chantier en fait en tapant Warren chantier sur Google on, en principe on me retrouve à peu près on retrouve après on me retrouve on retrouve sur internet ou de partout où on peut me trouver Je, ma phrase ne veut strictement rien dire mais vous avez compris <rire> <rire> donc, sur Instagram sur YouTube sur mon site internet warrenchanty.com euh, je suis sur toutes les plateformes de streaming musical telles que Spotify, Deezer, Deezer ouais,
0: je t'ai vu sur Deezer.
1: Music, etc. Je, suis, euh, ouais. je suis partout mais euh, principalement euh, ce que moi j'invite à, à écouter c'est surtout Spotify et bon, Deezer aussi et Youtube, YouTube euh, je, je vais vraiment beaucoup développer ma chaîne Youtube là, c'est okay. une de volonté de cette fin d'année et je vais publier des longues vidéos euh, sur Youtube pour accompagner euh, dans le quotidien euh, Bien. que ce soit à la détente, à la méditation je vais faire des musiques aussi pour l'endormissement que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Donc à chaque fois, en fait je mettrai mon intention. Cette musique est destinée en même temps, aux enfants, mais tout le monde peut l'écouter Ça si vous fait du bien. Mais en jouant, j'ai l'intention que j'écrirai euh, dans le titre. Donc c'est vraiment, ça, ça collera le mieux avec, euh, avec ça. Donc des vidéos qui vont
0: durer une heure, une heure et demie euh, pour vraiment accompagner, euh, apporter encore plus. C'est trop bien. Je sais que j'aime beaucoup écouter justement des longues vidéos comme ça de musique quand je fais des travaux qui va demander de la créativité, tu sais, pour... Euh, voilà. Tout je vais en faire et... pour
1: la concentration, pour la ah créativité. Ah ouais, c'est trop bien.
0: Bah, bah oui. Parfait. Je sais où j'irai chercher du coup.
1: <rire> et je vais en faire des super longues justement destinées à, à ça. Euh, tu sais, avec un fondu qui descend et hop, ça remonte. En fait, ça, ça durera même plusieurs heures pour vraiment... Euh, apporter cet état modifié de conscience de, de la répétition en fait et on ne va plus le temps passer on est dans son truc
0: ah ouais c'est trop et bon c'est... <rire> <rire> ok donc je mettrai de toute façon tous tes liens euh, en bas hein, comme, comme contenu et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter me souhaiter ouais te souhaiter euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux te souhaiter justement pour euh, les, les jours euh, mois années à, à venir mmh.
1: Rester aligné avec euh, avec qui je suis euh, et ouais vraiment euh, rester garder ma place justement garder ma place dans, dans cet équilibre euh, du vivant euh, et toujours me souvenir de pourquoi je le fais
0: mmh. oh, c'est, c'est beau ça me, <rire> mon, ça me fait vibrer mon ventre <rire> Non, écoutez, c'est tout ce que je te souhaite, du coup, euh, plein, euh, plein d'alignement et de garder euh, cette place euh, où ton cœur est grand, ouvert, prêt à recevoir et à donner. C'est très, très Merci sympa.
1: beaucoup. <rire> Merci Christelle.
0: Merci beaucoup pour cet échange. Et puis... Merci
1: beaucoup à toi, vraiment. Oui. C'est, c'était un grand plaisir. Vraiment, ça, que, comme tu dis, ça faisait longtemps que je pas répondu à à une invitation comme celle-là et vraiment c'est un un immense bonheur
0: je suis super contente (rire) merci à vous tous de nous avoir écoutés et puis à très très vite salut Warren
1: salut, à bientôt